0: Всем доброго раннего утра. Вообще-то я собиралась этот видеоролик, эту тему снять чуть пораньше. Но вот никак не получалось. Так бывает иногда, что очень важная тема, и она долго идет к тебе до того момента, пока ты не будешь готова это снять. Итак, друзья мои, снимаю первую часть «Страхи народов мира». Не легенды и сказания, а персонажи, духи, сущности, которых тысячелетиями боялись и опасались народы мира. Их огромное количество, именно по этой причине – я сниму несколько частей, несколько этапов, чтобы суметь рассказать вам как можно больше. Итак, начнем. Черные рыцари у северных и островных народов. Перед бедствиями, перед войнами. Перед страшными происшествиями, перед катастрофами люди начинают видеть спускающихся э, черных рыцарей, всадников. Так прозвали их рыцарями, потому что они <coughs> издалека напоминают рыцарей. То есть напоминают. Их шлем, головной убор, на руке меч и прочее. И они напоминают средневековых рыцарей. Первый раз это явление зафиксировано у народов севера, у голландцев, у шведов, у островных народов, шотландцев. Первый раз это зафиксировано в XVI веке. С тех пор много раз именно перед определенными страшными происшествиями являются людям и спускается с небес целые войска. Их никто не считал и разнятся на самом деле. Мнение кто-то говорит, что их там шесть, кто-то насчитал 13, кто-то еще больше. Однако факт остается фактом, что люди словно э, ожидают беду и уже готовятся к этой беде. Они просто знают, что скоро грянет некая катастрофа, им нужно быть готовыми. И действительно, эта катастрофа не заставляет себя ждать. Рейк. Его описывают как лысого, высокого, костлявого, нечто, вроде напоминающего отдаленного человека. Больше человеческий труп, однако лысый и с горячими глазами. Считается, что он может появиться над постелью человека и с помощью испуга, страха и ужаса, который он наводит на человека, вытягивает с него силы. Одно время боялись, что он может вытянуть у человека душу. Поэтому на всякий случай рядом клали молитва слов и прочее. Ну, каждый согласно своей легенде. Это страх англичан, причем северных англичан легенда ли это сказание или явление назовем это явлением да назовем это некой сущностью которая является людям и запугивает людей когда появились технологии то э, начали появляться в сети видеоролики где показывается в лесу там например Скрытая камера снимает некое существо с горящими глазами, и он лысый, высокий, худой и очень такой страшненький, да. Вот, вот это нечто, и причем несколько раз есть такое. Можно верить этому, можно нет. Сейчас очень много и видеомонтажа, и очень много фейков, очень много неправды, но бывает иногда действительно попадаются и реальные реальные кадры и они совершенно оригинальные совершенно настоящие. И вот там появляется некое вот существо страшное существо с горящими такими глазами лысы абсолютно похожий на труп высокий такой высохший, Вот это э, страх англичан. Считалось, что если он явился, э, либо он вытянет жизненную силу, либо он предвещает какую-то беду, смерть, болезнь и прочее. Чаще всего болезнь. э, То есть болезнь, от которого потом (coughs) умирали члены семьи. Ну, могли несколько человек или один. э, Не столь важно. Главное, что это просто говорило о смерти приближающейся смерти. Поэтому люди очень страшно переживали, если они ненароком где-то видели такой силуэт этого рейк рейка. <coughs> Ла Ярона или Иорона, плакальщица, или та, которая плачет. Плакальщица это мексиканское, мексиканский страх, мексиканское явление. И самое интересное, что ее видели. Мне один человек рассказывал, который был в Мексике, вообще любил ездить, что он-то воспринимал это, естественно, как местные легенды, там страшилки, но однажды он с балкона увидел эту женщину. Он увидел, она посмотрела на него и расплакалась. И он очень сильно испугался, ему стало очень дурно. Он закрыл э, дверь, э, значит, входящий в балкон, зашел, упал, ему стало плохо. И друзья, которые были в номере, его начали приводить чувства. Он сказал, что он видел эту женщину, плакальщицу, о которой столько говорят. И она очень страшная, жуткая. Через некоторое время, то есть через несколько часов, позвонили из дома и сказали, что ночью умер отец. И он в спешном порядке вернулся из Мексики домой. Как она выглядит, Ла Юрона? Это женщина в старых одеждах. Она появляется в старых лохмотьях или... В очень приличном виде, в белом платье. У нее вьющиеся черные густые волосы. Она красива. Она подходит к человеку, если увидит одинокого путника, либо смотрит на человека, который стоит на балконе. Одним словом, она является ночью, как правило. Хотя и днем ее видели. И начинает спрашивать, где мои дети. И человек не понимает, что ответить. Она еще раз спрашивает, где мои дети? И когда не получает в третий раз, на третий раз, то есть ответ, она начинает громко рыдать, кричать и бить себя по голове, разрывать грудь. И вот так плача уходит. Легенда гласит, что женщина родила детей от Идальго, то есть от благородного, от аристократа. Она была обычная крестьянка, которая работала в доме аристократов и стала любовницей Идальго. Она родила детей от него. Он обещал на ней жениться, но потом обманул ее и женился на женщине своего круга. И тогда плакальщица ее имя неизвестно, потому что ла означает плакальщица, не более того. Тогда она вернулась, то есть пришла к детям и убила их, а потом убила себя, утопила себя. Когда она поднялась наверх, то ее не пустили в мир духов. Ей сказали иди и найди своих детей когда ты приведешь своих детей, тогда мы тебя пустим сюда. И вот теперь она бродит по земле, и это ее наказание, ей не дают ее детей. Она бродит и подходит к одиноким путникам или к тем, кто ночью видит ее и рассматривает ее силуэт. Она резко подходит и спрашивает, где мои дети. Если ей не отвечают, да и могут и ответить, она начинает громко рыдать пить себя по голове и уходит. И тогда у этого человека случается страшное бедствие, Смерти, болезни, разорения, пожары, что угодно. Считается, что если ночью вы ненароком увидели силуэт одинокой женщины, которая бродит, она чаще всего подходит к туристам, которые не знают о ней, потому что местные жители, они осведомлены и если они ее видят, то они не подходят, они убегают просто. Она подходит к туристам, ошеломляет их. Они думают, что она какая-то актриса, либо какой-то праздник, либо она в народных одеяниях почему-то ходит. Это абсолютная реальность, и ее очень-очень многие люди видели. Даже очень такие заядлые скептики, которые не верят во все это. Побывав в Мексике, они видели Ла Ерона, которая к ним подходила, что-то говорила, и после этого у этих людей случались бедствия. Ну, например, был такой профессор этнологии, который изучал эти легенды, рассказы. Ну, он изучал это все, но он не верил в это все и не считал, что это реальность, то есть он не относился к этому серьезно. И так получилось, что они с друзьями разминулись. Он начал их искать в парке. Был вечер, то есть не ночь еще, просто так, вечер уже вечерило. И внезапно увидел женщину, которая к нему подошла, пристально посмотрела на него. И потом сделала жуткую гримасу, начала кричать, бить себя по голове и спрашивать, где мои дети. И у него прям холодок пробежал по коже. После этого он вернулся в удрученном состоянии обратно домой и буквально через неделю узнал, что у жены онкология и уже та стадия, которая, ну вот, невозможно ее спасти. Он боролся за ее жизнь, не смог спасти. И вот этот человек оставил воспоминание, что он никогда бы не поверил, если бы ему рассказали, но он сам лично это видел. Кунтиланок Это злой дух, обитающий в Индонезии. Считается, что она была беременная женщина. Версий много, но основная версия о том, что она была беременна, и внезапно увидела своего любимого мужчину, э, застала измену мужчины. И у нее случился выкидыш, то есть она выкинула ребенка. И ребенок родился мертвым. После этого, после этого она повесилась или сошла с ума, разные версии. Одним словом, она пропала. И теперь она бродит по миру и охотится на беременных женщин и на маленьких детей. Ей кажется, что это ее ребенок, которого забрали, и она пытается всеми силами вернуть своего ребенка назад. Если беременная женщина в окно увидит, как мимо ее дома несколько раз проходит какая-то странная женщина, ей стоит закрыть двери. Ставни окна и взять в руки нож. Это единственное, чего она боится. Если женщина ножом размахивает, то она не подойдет ни к ней, ни к ее ребенку, пока не начнет. То есть до утра она будет присутствовать. Но если она будет, то есть мать будет махать острым предметом, то кунтиланок не подойдет ни к ней, ни к ее ребенку. Как считалось, что она крадет ребенка? Не именно физически крадет, а если она является, то ребенок маленький, ребенок умирает. То есть она крадет ее душу, считалось так. Заметили, сколько среди неприкаянных, непокойных, да, среди оскорбленных, среди ненавидящих мир души именно женщин, которых обманули, которых оставили, которых предали. Задумайтесь над этим, мужчины. Есть женщины, которые это не прощают даже после смерти, начинают мстить человечеству из-за вас. Серый человек. Серый человек обитает на острове Паули. Кто-то считает, что это душа моряка утонувшего там в 15 или 16 веке кто-то считает это душой пирата. Это серый силуэт, который является перед бедствиями и предупреждает людей. Шторм, какие-то страшные происшествия, быть может, нападения и все прочее. Если появляется серый человек, значит, нужно быть на чеку, Нужно знать, что в скором времени что-то случится. Ну, например, если несколько дней ветер сильный, и вдруг вы видите, живущий на острове Паули, что некоторые в сером одеянии, в старомодных вещах и с такими внушительными кожаными сапогами стучится вам в дверь, а он делает это тогда, когда вы на улице. То есть вы видите, как некто стучится вам в дверь, и вы наблюдаете это с улицы. И как только вы спрашиваете, вы кто, этот силуэт исчезает. Значит, знайте, что вам нельзя выходить из дома, что к вам готовится прийти, что на вас может быть покушение, ограбление и прочее. Так некоторые люди вот, э, получили это предостережение от серого человека и это спасло им жизнь. Э, если ветер, да, немножко не договорил, если вет- ветреная погода и вы видите, как он проходит по берегу, значит в скором времени будет очень сильный ветер, нужно спуститься в подвал и переждать. Если море неспокойно <coughs> и он стоит на скале и смотрит на волны, значит, в скором времени может быть наводнение. Нужно к этому готовиться, нужно э, укрепить. э, Там э, обычно на островах делают возле заборов укрепляющие, такие как дамбы ставят, надувают, одним словом, как стены. Закрывают, чтобы вода не просочилась и не э, затопила территорию дома и Не только дома, да и вообще улиц. То есть нужно жителям этого города предпринимать определенные действия, что в скором времени будет наводнение. Он, ну, э, относительно, он страх, естественно, он некая сущность, субстанция, фантом, душа, дух и так далее. Но в этом случае это предупреждающий фантом. Это не злой фантом, он ничего плохого не делает. Но кто-то же может испугаться, естественно. Естественно, он внушает страх. Но он предупреждает, в отличие от других. На севере Шотландии есть озеро Несс или Лох-Несс. Так вот, одно время... Корабли исчезали прямо на глазах у людей. Корабли, лодки маленькие. Они просто исчезали. Их некая сила тащила, значит, в глубину. И долгое время не могли понять, что происходит. Понимали, что там есть некое чудовище. Но никто его именно воочию не видел. А потом это чудовище начало проявляться. Увидели хвост, увидели огромную шею, и предположили, что он похож на динозавра. (кười) В какой-то момент даже в наше время поставили камеры, это где-то 90-е годы, и камеры засняли нечто, которое выходило из воды, и оно было огромное. Стревожились до такой степени власти, что начали думать о том, как бы его словить и поймать. Но ученые вмешались и сказали, что... Нет таких предпосылок, знаете, ученые очень ревностно относятся, если что-то открыли не они, они отрицают это, даже очевидные. Могут просто одно время мутации крокодилов произошло, и крокодилы начали проявляться в этих в пресных водах. То есть там, где их быть не могло никак, в реках проявляться огромные крокодилы. И ученые долгое время высмеивали, считая эту версию невозможной, потому что не они это открыли, значит, это нереально. И эти крокодилы появлялись и были жертвы, в конце концов, пока они сами в этом не убедились. Так вот, ученые считают, что там нет никакого чудовища. Это всплывают какие-то огромные бревна, которые э, принимаются за чудовище. Хотя они могут объяснить, как так получилось, что корабли, лодки, люди просто были чем-то или кем-то втянуты в глубину и не появились. В Лохнесе, озеро, Лахнес до сих пор есть эти происшествия, до сих пор есть эти э, значит, выходы некого чудовища, который до сих пор... Некоторые сомневаются в этом, некоторые нет, но оно существует. В принципе. Потому что местное население уже много веков это видит и говорит. Карадакский змей. Гора. С тюркского переводится как черный. Дак э-м, Гора. Черная гора. Вот змея черный, из черной горы, Карадакский змей. Про Карадакского змея мы читаем еще в раннем средневековье. еще в то время, когда Крымом правили ханы. Крымские ханы и династия Гиреев. <coughs> Этого змея видели вблиз черных скал и собственно говоря отсюда и название карадак черная скала или черная гора он был огромного размера по описанию историков и очевидцев и нападал на людей и забрал огромное количество народу уничтожил и до сих пор в крыму например в 19 году тоже было такое происшествие, когда очевидцы описали, что видели огромного змея, который выпал в зал, то есть наполовину выходил из воды, но потом быстро ушел и как бы исчез под водой. Некоторые считают, что Карадакский змей еще с тех веков жив и остался. Ну, конечно же, это не совсем уж правда. Скорее всего, есть некая разновидность огромного существа. Может быть, тот же, та же самая анаконда, которая в Крыму как бы не должна обитать, а может быть, какие-то особи, знаете, как-то туда попали и размножились. И они время от времени проявляются, но держат дистанцию от людей. Может быть, а может быть, действительно некое чудовище. Мы не можем знать полностью что где есть, потому что э, наш мир полон загадок настолько, что ну, невозможно все это отгадать и сразу понять. Например, в средние века было описание точно так же и в Великом Новгороде о появившемся крокодиле. И описание, обрисование, хочу заметить, что в то время люди не знали, как выглядят крокодилы. И не могли описать, если бы они действительно его не видели. Каким-то образом, опять же, попало это чудовище э, в река Волхова. И через некоторое время просто начало убивать, уничтожать людей. Значит, нападать на эти ладьи, на э, паромы, которые тогда не были особо-то крепкие, потому как были простые сборы. И они нападали, то есть это нечто нападало и много народу сгубило. Сказано, что князя объявили на него охоту. Однако крокодил этот как появился, так и исчез. Далее. Кровавая Мерия. Страх англичан. Вообще в Англии принято не проявлять свои чувства. Люди, эмоциональные, проявляющие свои чувства, считаются не совсем нормальными, несерьезными. Пуританская Англия, она испокон веков была такая, и дальше будет, но ну, если кто не знает, что такое пуританизм. Это не только некая секта организации, пуританизм вообще само по себе понятие это бережливость, это сдержанность в эмоциях, это сдержанность в еде и прочее. То есть аскетизм во всем и очень очень сдержанное, очень вежливое поведение, практически искусственный человек, можно сказать, без эмоций, без чувств, без ничего. И поэтому в Англии проявлять эмоции не принято. Это не считается правильным. Они, например, всегда высмеивают итальянцев, испанцев, которые вот проявляют свои эмоции. Они считают как, я бы сказал, базарный люд. То есть они считают, что истинные джентльмены и леди должны показать себя как можно более сдержанно, спокойно и так далее. Поэтому англичане вот эту всю эмоциональную вот эту вот накопленность, да, эмоциональное поле, они в другом месте это все открывают, проявляют, ну, например, вот в катаниях, в магии в различных традициях, легендах, то есть они вот это все воздержание все, да, они вот изливают вот в другие русла. И вот есть такая традиция, что молодая девушка перед зеркалом вызывает кровавую Мэри. и она показывает жениха, вот кого она встретит, кого полюбит. Если кровавая Мэри показывает лицо мужчины, значит, она скоро выйдет замуж. Если показывает череп, значит, она будет вдовой, и все мужчины, которые ей встретятся, будут умирать. А еще есть большой риск, что кровавая Мэри может выскочить, выйти из, из зеркала и задушить, или укусить, или выпить кровь. Одним словом, на то она и кровавая Мэри. Вообще кровавая Мэри... Откуда вот, это, вот этот вот персонаж? Считается, что Мария Кровавая, Мария Тюдор, старшая дочь Кенриха, отвержена им, потом принята обратно. Кенриха и, э, значит, Екатерины Арагонской, внучка Изабеллы Кастильской, э, она была... Очень несчастная женщина. И в детстве была несчастна потом рано потеряла мать. Причем мать умерла так, что ей даже не разрешили напоследок попрощаться, увидеть ее. И на похороны не пустили. Потом отец назначил ее служанкой при младшей дочери Елизаветы. Потом мачеха была казнена, вторая мачеха, третья мачеха. Одним словом, страшная жизнь. Ей пришлось отказаться от католицизма на время, чтобы отец был доволен. Потом, когда она стала королевой, вот она выместила всю свою злобу на протестантов и жгла беспощадно людей, возвращая Англию в лунно католичество. Вышла она замуж поздно, постоянные родители, точнее, отец Самадур отказывал женихам, то ее, значит,. Мог обручить, то отказывал, а обратно возвращал это обручение и все прочее. И она вышла замуж уже ближе к 40 годам. И муж у нее был намного моложе ее. Он ее не любил, он считал ее дурнушкой. Она была старушкой, действительно постарела раньше времени. Была некрасива, жестока, нравна и глупа на самом деле. Хотя была образована, но как человек была глупа. И она все время вот это вот желание угодить мужу, привязать к себе, родить ребенка, она так уже болела этим, она так страдала внутри. Вот все свое страдание вымещала на народе. Потому что несчастные правители делают несчастным свой народ. Не зря в древние времена Макиавелли говорил, что... Только счастливый правитель, любимый и любящий, счастливый в своей семье, может подарить счастье своему народу. Это правда. Так вот, она... Э, у нее все время случались ложные беременности на этой почве. Она очень хотела ребенка. И вот же весь двор ждал ребенка. И тут получилось, что у нее э, открылось кровотечение, оказалось, что у нее опухоль. На первый раз обошлось Видимо, не злокачественная была И она не родила ребенка Она впала в депрессию Второй раз она, опять же Объявила себя беременной Ну, весь двор подумал, что ну, Второй раз, наверное, родит И второй раз не родила И вот так несколько раз И последняя беременность Все сомневались Она была беременна Вынашивала, вынашивала Уже десятый месяц пошел Ребенок не рождался И тогда начали перешептываться о том, что королева-то больна чем-то неизлечимым, и у нее оказалась действительно, у нее оказалась опухоль, огромная опухоль, которую выдали за беременность. Она сказала Елизавете, своей сестре, которая была в Таурской тюрьме, что как только родится сын, наутро ее обезглавят. На утро Мария скончалась, ее не стало. И говорят, что она неприкаянная, поскольку она была ненавистная, королева ее не любили. И вот ее душа неприкаянно бродит, и поскольку она сама была несчастливая, у нее не было, не получилось родить ребенка, не получилось женского счастья, ничего не получилось в жизни. Она приходила, и невесты считали, что она первое время, то есть в первое время появления своего она была добродушной и помогала. А потом она стала злая и стала делать гадости. Поэтому те, которые рискуют вызвать королеву, то есть кровавую мэри, точно так же, как и пиковая дама, она тоже связана с ней, кстати, с этой легендой, очень сильно рискуют остаться без жизни, без жизненной энергии, без здоровья, много без чего. Это очень опасные игры с демонической сущностью, которая не изучена, непонятна для людей, да? но они стремятся, люди всегда стремятся к чему-то такому невероятному. Далее э, страх народов мира. Ланкрафт написал книгу Ктулху. Однако Ктулху, поклонение Ктулху, морскому чудовищу, который защищал тех, кто его почитал и благодарил, это взято у островных народов. Они свято верили, верят сейчас, что существует это морское чудовище и божество, и что он спит пока, но когда-нибудь проснется. Если проснется к Тулху, то быть в беде просто человечество должно знать и готовиться к этой катастрофе. И должна знать, как... Э, то есть, э, умилостивить к Тулху. Некоторые св- связывают это с культом Дагона. Дагона, который был богом э, денег, э, богом богатства. Э, Дагон у нас берет начало из Вавилона. Однако... Так он очень строго наказывал людей, которые получали через него богатство, но при этом не хотели ему служить, то есть не не были благодарны ему, не приносили ему жертвы, это, предположим, какую-то часть своего имущества отдавать, ну, десятину, да, скажем так, его храму не благодарили его, не благословляли. То есть Дагон жестоко корал. И вот связывает культ Дагона с Ктулху, поскольку народы моря, они чем богатые? Морскими продуктами, да, море отдает им это богатство. Море обеспечивает их хорошую жизнь, поэтому они считали, что Дагон и Ктулху – это одно и то же божество, потому что и в том, и в ином случае это обеспеченность, это богатство, это много лодок, это много рыбаков, которых ты можешь нанять, это много покупателей твоей рыбы или морепродуктов, которые тебя обогащают. В 1997 году ученые решили записать звуки Марианской впадины, других глубин океана, которые еще не изучены до конца. И спустили туда <coughs> микрофоны. И эти микрофоны записали удивительный звук. Причем страшный звук, который не издает ни одно живое создание, ни одна рыба, ни одно млекопитающееся океана. Долго изучали и пришли к выводу, что это нечто неизучено. Некоторые высказали предположение, что это может быть Ктулху, что то самое чудовище, о котором было сказано. Кстати, в Древней Греции его называли Тифон. Он выходил из вод как огромный змей или как осьминог. И считался сыном Прометея. Ой, Извиняюсь, Пасейдона. Немножко имена. Теперь Япония. Страх японцев. Кутысаке онна. Кто это? Наверняка любители всяких там аниме и прочие знают. Такой ужас японского фольклора как женщина с разрезанным лицом просто огромным шрамом на лице кутисаке онна. она была женой самурая когда он вернулся из войны без предупреждения он застал жену с любовником и застал в самых таких неприятных позах то есть в то и В той позе, когда задействованы губы. Он пришел в ярость, убил любовника, а ей, за то, что она так осквернила и загрязнила себя, и честь семьи, он разрезал рот от уха до уха. И она еле спаслась, убежала с таким лицом, убежала в лес. Врачевала себя долго, осталась жива, но бродила с таким лицом. С тех пор в Японии стало, ну скажем так, не очень хорошо звучит, стало модно наказывать неверных жен вот таким вот страшным образом. Кутысаки она, она ходит в маске, закрыв лицо, подходит к людям. И спрашивает, скажи, а я красива, если человек, скажем так, ошеломленный ее красотой, она действительно красива, у нее шелковистые волосы, красивые глаза, черты лица, маленький носик и фигура, только лицо закрыто. Она может игриво закрыть лицо, скажем, прядью волос. То есть не показать нижнюю часть челюсти. И если человек сказал ей, да, ты красиво, она открывает лицо, и вот эта жуткая гримаса издает страшные звуки. И ее тоже видели и в современном мире рассказывали о том, что сталкивались с ней. Сталкивались с этим призраком неверной жены самурая, которая до сих пор бродит. И вот наказание ее бродить и вымаливать прощение за вот эту вот измену мужчине. То есть в японской культуре, измена, мужу. Это есть самое низменное, что существует. Это не имеет никакого прощения. И очень осуждается обществом, невзирая на то, что мужчинам такое прощается в японском обществе. Но японское общество очень патриархальное, и поэтому, да и китайское в том числе, но японское особенно патриархальное. И поэтому вот э, считается, что женщина, то есть пример всем женщинам, что если ты Попрала честь семьи, значит, ты превратишься, как Кутисак и Онна, в нечто неприкаянное и будешь бродить, будешь <как> вымаливать <как> прощение вселенной за содеянное зло, причиненное зло мужу. Далее. Вендило или вендело. Это э, страх американских индийцев. Наверняка кто-то видел в этих сказках и легендах индийцев нечто такое, как будто с содранной кожей олень. Лицо оленя, руки человека, когти какой-то птицы. Вот продит это нечто и может появиться внезапно и напасть на человека. И он питается человеческим мясом, плотью человека. Считается, что это наказание для тех людей, которые занимались каннибализмом. Были очень страшные времена, очень голодные времена для племени, для некоторых индейских племен, племен. Да, Америки. И практиковался каннибализм. Так вот, считается, что те, которые переступили закон богов и съели человека, теперь бродят э, в обличие вендило, заходят в дол- дома и съедают людей. И если вдруг, находясь в любом штате Америки, вы увидели из окна Нечто похожее на оленя, и вас это заинтересовало, вы даже немедленно читаете заклинание это тот самый кошмар в ночи, который нападает на людей и начинает рвать их на куски. Друзья мои, кто-то скажет, ну, это все-таки легенды, как бы, ну, серьезно, не стоит воспринимать, ну, какие-то страхи, да, сущности, какие-то духи. А вы знаете. Легенды не бывают беспочвенны. И очень часто то, что мы воспринимаем как легенду, с этим люди могут столкнуться. Могут столкнуться, и это будет реально ужас. Точно так же, как Доппельгангер, который ну, всеми считается какой-то легендой. А на самом деле, когда я рассказала про Доппельгангер, очень много людей, очень много людей написали и мне и в форуме, что они сталкивались с ним. И они видели не своих именно двойников. Кто-то из своих видел. Они видели двойников своих соседей, родственников. Например, женщина сказала, что с маршрутки, то есть сидя в маршрутке, она увидела свою знакомую, которая ну, просто она прошла. И как бы э, прошла вот мимо этой маршрутки, не обратив ни на кого внимания, просто так задумчиво пошла куда-то. И она говорит... Я ей звоню, говорю, как твои дела? Ну, ничего, болею. Вот я же только что тебя видела, как же ты болеешь? Ты такая трезвая вся пошла. Нет, меня там нету, я в больнице сейчас лежу. Да ладно тебе, ты же сейчас только прошла. Причем, говорит, она настолько была похожа, даже родинка на, значит, на щеке, даже одежда, как у нее, просто копия. Даже сумка ее в руках. То есть они очень хорошо знакомы. Она сказала: нет, я лежу в больнице, а вечером эта женщина умерла. Вроде бы легенда. Просто сказали: ну, дупельгангер. Я вам говорила, что женщина, которая у нас приезжала на ну, кажд, каждую сессию и вела не очень правильный образ жизни, изменяла мужу, естественно. Не наше дело, мы же не собирались ему говорить. Но было очень неприятно, потому что хороший парень. И вот так вот поступать подло не очень, знаете, некрасиво. Сидишь, думаешь, вот везет же вам таким... А есть такие замечательные женщины и встречать таких подонков. А вот тебе вот такой вот судьба дала такого человека, такого мужа, а ты вот так ведешь. Ну, один раз она собралась на свидание. Мы ее отговаривали: что, ну, может, не надо, и потом вечер. Нет, нет, он такой приятный парень, назначил мне свидание вот где мама и в Курган значит, Родина, мать там есть парк. И она пошла. И вернулась оттуда бледная, вся дрожит, в жутком состоянии. Я говорю, что случилось? Она говорит, я подошла к парку, уже вот к этой аллее, захожу в парк. И там, где уже лесной массив, она увидела саму себя. Она сама стояла, смотрела на себя в черных одеяниях, бледная потом резко отвернулась ушла и растворилась вот в этих деревьях и она в жутком состоянии таком прибежала назад ее трясло колотило, она естественно не пошла туда тогда еще не было телефонов чтобы звонить это еще наше студенческое время ну может и были но они только появлялись не у всех они были то есть она его не предупредила что не придет и ничего не сказал просто вот не пошла Колотила ее всю ночь, Поднялось, поднялась температура. У нее началась лихорадка, ей было очень плохо. Мы хотели скорую, и она нет, не надо, все хорошо. И на следующий день мы узнаем, что в этом парке нашли убитую девушку. Потом этого мужика поймали, в Волгограде оказался известный маньяк. Понимаете? Вот эту дуру, ее хранитель, дух. Топельгангер, силы, боги, кто-то сберег ее жизнь. Легенда вроде. Вот, ну, легенда рассказывает, ну, рассказывает. Но в реальности люди встречают это все. Поэтому вам лучше знать. Лучше знать и быть готовыми к такому, что если вы увидите некого такого рогатого существа, Вроде на человека похоже, вроде олень вдалеке, в темноте, а олени там не могут быть. Значит, знаете, что это некий дух Вендила. И я хочу вам сказать, что американские индейцы в это верят. И они это встречали, видели. То есть они отгоняли от своих деревень. Это нечто. Это абсолютная реальность для них. И сталкивались с этим немало людей. Продолжим. Друзья мои, я считаю, что пока этого достаточно, первую часть я загружу. Я просто подумала, что это очень такая информация, она требует, да, требует, чтобы переварили, подумали, прослушали. И, естественно, я продолжу, будут и вторая часть, и третья, я думаю, Потому что есть еще страхи народов севера, народов востока, народов равнинных, то есть славянских народов, кавказских народов, закавказских народов, народов Азии, Малой Азии и так далее. Пока что на этом ограничимся. И я продолжу эту серию «Страхи народов мира». Я надеюсь, что вам будет интересно и мне в том числе. Всем удачи!